0: Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du, ja, Worte des ewigen Lebens hast und dass diese Worte verändern können und Kraft bringen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest, dass du bewegst, dass du veränderst. Es kommt da nicht auf mich an, sondern es kommt auf dich allein an, Herr. Du bist in Kontrolle und du handelst und du weißt genau, was jeder braucht, Herr. Und lass red einfach, red einfach durch mich her. Ja. Danke dir. Amen. Wir sind in diesem Sommer in einer Predigtreihe. Ich mache mir hier ein bisschen Platz, sonst ähm, hat Simon hinterher keine Möglichkeit mehr, das Mikro zu nutzen und die Gitarre zu benutzen. Moment. So, so geht's. Wir sind in diesem Sommer in einer Predigtreihe, die heißt Jesus Stories. Und Jesus Stories heißt, wir erzählen von Jesus und nehmen das Erlebte, was er gemacht hat und wollen schauen, was heißt das für uns heute. Und ich habe mich ein bisschen schwer damit getan. Ich habe zwar eine Begebenheit auch rausgesucht, aber ich möchte einmal erst die Frage stellen, hey, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus ein Prophet? Ist er ein Lehrer? Ist er ein guter Mensch? Ist er ein Heiler? Ist er einer von vielen? Ist er ein Wundertäter, ein weiser Mann, ein Anführer, ein Rebell? Oder ist er für dich sogar ein Gotteslästerer? Ich weiß es nicht. Wer ist Jesus für dich? Maria hat das Wort vom Engel empfangen vor der Geburt. Er wird groß sein. Er wird der Allerhöchste genannt werden. Und er wird immer über Israel herrschen. Der Sohn Gottes kam als Mensch in diese Welt. Als Baby kam er in diese Welt. Er war schutzbedürftig. Er war hilflos. Er brauchte Maria und Josef. Der allmächtige Sohn Gottes war hilflos und schutzbedürftig in diesem Moment. Er hatte eine normale Kindheit. Wer hat Kinder? Ihr wisst, was eine normale Kindheit heißt. ne? Wir waren alle mal Kinder. Unsere Eltern waren froh, wo wir alle erwachsen waren. Und Nein, so will ich es nicht sagen, aber sagen wir mal so: Manche waren froh, wo die Teenagerzeit vorbei war. Also, wir bei unseren Kindern waren froh, dass sie vorbei war. Genau, er war ein normales Kind. Er hat einen normalen Beruf gehabt. Er hat Zimmermann gelernt bei Josef, bei seinem Vater. Ich weiß nicht, beim Vater in die Lehre gehen kann auch schon mal hart sein weil der Vater hat meistens höhere Ansprüche als jemand anderes. Ja. Er hat diese Lehre gemacht, er war Zimmermann. Er hat die religiösen Vorschriften eingehalten. Er war 100% Mensch. Er hatte nicht gesonderte Kraft, die Gesetze einzuhalten oder so. Er war 100% Mensch. Er hat sich taufen lassen und er brauchte den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam auf ihn und erst dann fing sein Dienst an. Er war 100% Mensch. Er konnte nichts tun ohne den Heiligen Geist. Wie oft denken wir, dass wir viele Dinge heute tun können ohne den Heiligen Geist? Aber Jesus brauchte den Heiligen Geist. Und ich auch. Und wir auch. Er hatte Zeichen und Wunder getan. Er befreite Leute, heilte Leute, vergab die Sünden. Wow. Er trainierte Leute. Er hatte seine Jünger um sich, er hat sie trainiert, was es heißt, im Reich Gottes unterwegs zu sein. Er hat sich multipliziert und dann kam das Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher. Die Kreuzigung damals war das schlimmste, vollste Instrument, was es gab. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Rechts und links waren Verbrecher neben ihm. Er hat alle Schuld auf sich genommen obwohl er ohne Schuld war. Er war rein und sündlos. Und es war notwendig, dass jemand, der keine Schuld hat, für die Menschheit die Schuld auf sich genommen hat und gestorben ist. Weil sonst wären wir heute nicht alle hier. In Lukas 22, 42 lesen wir, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dann erschien ihm ein Engel von Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Der Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf der Erde fielen. Leute, das war ein Kampf, den Jesus gelebt hat, erlebt hat in dem Moment. Er betete inbrünstiger. Ich meine, Jesus hat viel gebetet in seinem Leben. Aber er betete inbrünstiger in diesem Moment. Und der Schweiß wurde aber wie Blutstropfen. Und er hat zum Vater gesagt, hey, wenn du diesen Kelch doch von mir nehmen willst. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Es war ein Kampf, diesen Weg zu gehen, auch für Jesus. Denn er war 100% Mensch und hat es auf sich genommen, für dich und für mich. Er war von allen verlassen, er war allein am Kreuz, es war keiner mehr da. Selbst der Vater hat ihn in diesem Moment, er rief das aus, verlassen. Er war alleine Hey, wenn du alleine bist, das ist Jesus nicht fremd. Er kennt das und er weiß, wie du dich fühlst. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn wir verlassen sind. Von allen verlassen, ganz alleine. Die gute Nachricht ist, dabei ist es nicht geblieben. Er ist auferstanden am dritten Tag nach dem Tod und ist dann, jetzt mal den Zeitsprung, wieder zu seinem Vater zurückgekehrt in den Himmel, ins Allerheiligste. Und hat seinen Jüngern gesagt vorher, wartet auf den Heiligen Geist, den der Vater euch geben werdet und dann werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr Zeuge sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Dann werden sie, seid ihr in der Lage, das Reich Gottes in seiner Kraft zu bauen. So, das ist ein Kurzform des Evangelium. High Level, wohl? High Level, Jörg. Jesus ist in diese Welt gekommen aus zwei Gründen. Zu erretten und die Gemeinschaft mit dem Vater wiederherzustellen. Das sind die beiden Gründe, warum Jesus auf die Erde kommen musste. In Johannes 3, 16 bis 18 lesen wir, das hatte ich Freitagabend in einem Betungsabend schon mal vorgelesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Deshalb ist Jesus in die Welt gekommen, damit wir das ewige Leben haben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ist das gute Botschaft? Er ist in diese Welt gekommen, um zu retten und nicht um zu verurteilen. Es ist Gnadenzeit. Er ist gekommen, um zu erretten und nicht zu verurteilen. Simon, du bist errettet und nicht verurteilt, weil Jesus gekommen ist. Amen. Amen. Ja? Und wie oft haben wir manchmal das Gefühl, ich kann nicht zu Jesus kommen. Weil ich habe Sonnen. Mist gebaut, so ein Bockmist gebaut, um die schlimmere Wörter zu benutzen, das will ich nicht in der Kirche tun. <lacht> Nein, ich habe so ein Bockmist gebaut und ich fühle mich so schlecht. Jesus kann mich doch nie im Leben annehmen. Das funktioniert nicht, wenn er wüsste, was ich getan habe. Hey, er weiß, was du getan hast, by the way, weil er kennt dich und er sieht dich. Und er ist gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern er reicht dir die Hand und sagt, komm zu mir. Egal was du getan hast, ich kann dir und ich will dir vergeben, dass du das ewige Leben hast. Und dass du in Ewigkeit mit mir zusammen bist. Und ich kann das, was du getan hast, einfach vergeben und abwischen. Und ich kann das, was du getan hast, ganz tief ins Meer reinwerfen. Es gibt eine Bibelstelle, wo sagt, hey, unsere Sünde ist ganz tief ins Meer geworfen. Und die ist weg. Die ist weg. Und da, wo du Verletzungen hast, kannst du Heilung empfangen bei ihm. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, nicht zu verurteilen, sondern um Errettung und Erlösung und Vergebung zu bringen. Er hat das Gesetz erfüllt und nicht aufgehoben. Er ist der einzige Mensch, der das Gesetz erfüllt hat. Und deshalb konnte er sündlos als Opfer für dich und mich ans Kreuz gehen und sterben. Die Menschen suchen überall nach Sinnerfüllung, Frieden. Da haben wir den Buddhismus, da haben wir den Hinduismus, da haben wir auch Okkultismus und weiß ich nicht noch was für ein Muss. Ja. Da suchen Menschen ihren Halt drin. Und was ganz, ganz, ganz tricky ist, in Hinduismus, Buddhismus, das kann man noch alles großartig sehen, Okkultismus erkennt man auch noch, aber Esoterik. Menschen suchen Halt in Esoterik. Und da fängt es an, schwierig zu werden, da müssen wir lernen zu unterscheiden. Ich hatte, ich war, letzte Woche waren wir in, in Rotterdam und da hatte ich eine Begegnung mit einem Mann im Hotel und der hat gesagt, hey, ich habe Probleme mit Nervenproblemen, mit Nervenkrankheit, was hältst du von einer Reiki-Session? Ich denke, ähm, nö, nicht viel. <lacht> so Und er hat mir das am nächsten Tag nochmal angeboten, ich, er hat vorher gesagt, du wirst nachts gut schlafen, du, ich werde dich nicht anrühren, nichts machen, du wirst nachts gut schlafen. Keine Ahnung, am nächsten Morgen hat er mich darauf angesprochen, sag mal, was hast du eigentlich für eine Nervenkrankheit? Und da gibt es die Möglichkeit Reiki. Ich sage, nein, du, wir haben ein, einen Unterschied zwischen uns beiden. Wir haben, es gibt zwei Energien in dieser Welt, eine positive und eine negative. Und dann habe ich ihm versucht, das Evangelium zu klären mit seinen Worten. Er war so fest da drin und darin verhaftet Reiki, Esoterik, Okkultismus, ja, und das ist so schleichend in unserer Gesellschaft verbreitet. Und Leute, das ist eine Energie, die ist direkt vom Satan. Die ist so böse, weil die versucht zu binden und zu, 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 ja, dich zu binden und von Gott wegzuziehen. War nicht geplant, dass ich das sage. Ich gehe zurück zum Text. <lacht> aber das ist, da suchen Menschen Halt drin. Und letztendlich finden sie aber nur Halt im Evangelium, in Jesus Christus. Jesus ist gekommen, um zu retten und nicht zu verurteilen. Und wenn du das glaubst und annimmst, dann darfst du sein Kind sein. Er hat uns das Recht gegeben, dadurch Kinder Gottes zu sein. Ja, du kannst eine Sohn, ein Tochter des Höchsten sein. Das ist ein absolutes Vorrecht. Ich kann das manchmal gar nicht fassen, aber es ist so. Es ist so. Und wenn du für dich das in deinem Leben noch nicht angenommen hast, diese Sündenvergebung, diese Befreiung, diese Errettung, dass du ewiges Leben hast. Und Leute, ich kann euch was sagen. Es ist nicht nur das ewige Leben, es ist schon Freiheit hier auf Erden, heute. Du kannst das heute schon erleben. Ja, die Umstände sind Mist. Ja, wir haben Druck, wir haben Krieg, wir haben Corona, wir haben Gaspreise, wir haben Energiekrise, wir haben weiß ich nicht was alles. Und das wird nicht mehr, ja, das wird nicht weniger, das wird mehr. Keine gute Botschaft, es wird mehr. Ja, die Krisen werden mehr, das sagt uns die Bibel. Aber die Frage ist, hey, was ist in meinem Herzen? Gucke ich auf diese Krisen und lasse mich davon einschüchtern und verrückt machen? Ja, wir sollen weise sein und schlau sein, wir sollen auch vorsorgen, alles gut. Aber werde ich bekloppt und dreht das nur in meinem Kopf rum? Oder schaue ich auf Jesus dem Anfänger und Vollender. Bei ihm habe ich den Frieden, bei ihm habe ich die Hoffnung, bei ihm habe ich die Freiheit. Darin kann ich leben. Ja, Wir sind nicht Bürger dieses Erdenreichs, wir sind Bürger vom Himmelreich. Wir leben hier auf Erden, ja, das hat er uns gesagt, aber wir können in seinem Namen, in seiner Kraft überwinden. Auch das hat er uns gesagt. Und Wir werden mehr sein als Überwinder, denn er hat diese Welt überwunden. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil er hat die Welt überwunden und wir leben in seiner Kraft und können in seiner Kraft leben, durch den Heiligen Geist. Und wenn du das noch nicht erlebt hast in deinem Leben, dann hast du heute die Gelegenheit, ich sage dir das jetzt schon, so ziemlich am Anfang der Predigt, damit du dich darauf einstellen kannst. Der Heilige Geist ist hier und er wirkt, da bin ich von überzeugt, und er wirkt auch jetzt gerade in dem Moment an deinem Herz. Und du hörst gerade, wenn du das noch nicht gemacht hast, der Heilige Geist klopft an und zieht, sich, zieht dich zu ihm hin. Und er möchte dir dieses ewige Leben schenken, denn dafür ist Jesus gekommen. Der Heilige Geist hat immer nur eine Aufgabe, Jesus zu verherrlichen. Und das will er tun in deinem Leben durch dich. Der zweite Grund, warum Jesus gekommen ist, ist Gemeinschaft. Und das hängt unmittelbar mit dem Ersten zusammen. Er will die Gemeinschaft mit dem Vater wiederherstellen, die getrennt worden ist. So, jetzt mache ich einen Zeitsprung. Erste Mose. Kennen wir alle, oh. <lacht> Hui, 1. Mose. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere, über alles Kriechtiere herrschen. Hier haben wir die Verantwortung, mit unserer Umwelt gut umzugehen. Ja, herrschen heißt verantwortungsvoll herrschen. Deswegen können wir auch vorsorgen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 3, 8, 9. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dazwischen war der Sündenfall. Gott ging im Garten umher, wandelte umher nach seiner Gewohnheit. Kann man, aussehen, kann man übersetzen. Und es war eine Gewohnheit für Gott, dem Allmächtigen, mit seinem Geschöpf, dem Menschen zusammen zu sein. Und Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu reden, mit ihm auszutauschen. Hey Adam, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe den Elefant Elefant genannt. Hey, cool! Ja. Was hast du heute gemacht? Ja, ich habe die Frau gesehen, die du mir gegeben hast. Hammer, Herr! Ich danke dir dafür. Ja, sie haben sich ausgetauscht. Gott hat auch Adam sicherlich was gesagt, davon bin ich überzeugt. Und hat ihm die Verantwortung ja gegeben, zu herrschen. Und diese Verbindung wurde gestört durch den Sündenfall. By the way, kurze, kurze, kurzen Einschub. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wichtig. Eva stand vor der Schlange oder mit der Schlange und die Schlange hat gefragt oder hat gesagt, du wirst sein wie Gott, wenn du von diesem Baum isst. Was habe ich gerade vorgelesen, was hat Gott vorher gesagt? Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Und die Schlange kommt, du wirst sein wie Gott. Hey, Eva hatte vergessen, wer sie ist. Sie hätte einfach nur sagen müssen, äh, Schlange, warte mal, ich werde sein wie Gott, ähm, ich bin wie Gott. Weil er hat mich ja so geschaffen. Also was willst du eigentlich von mir? So, falls du deine Identität mal in irgendwelchen Zeiten vergessen hast, dass du ein Kind Gottes bist und der Ankläger kommt und versucht dich da zu packen, erinnere dich dran. Ich bin ein Kind Gottes. Sag ihm das und dann geht er. Ja, ganz enorm. Okay, zurück zum Thema. Sorry. Diese Gemeinschaft, die der Vater mit Adam und Eva im Garten hatte, nach, denen, nach dieser Gemeinschaft sehnt er sich heute immer noch. Er sehnt sich danach, ihm schmerzt es. Und ich kann diesen Schmerz nicht beschreiben. Aber ihn schmerzt es, dass Menschen von ihm getrennt leben. Er möchte genau diesen Ursprungszustand wiederherstellen, dass sein Geschöpf mit ihm Gemeinschaft hat, dass du und ich mit ihm Gemeinschaft habe. Er hat uns als Gegenüber geschaffen, in seinem Bilde hat er uns geschaffen und er möchte, dass wir als Gegenüber mit ihm zusammen sind, nicht als Sklaven. Römer 8, da steht nicht, dass wir einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, sondern einen Geist, dass wir rufen können, in ihm aber Vater. Wir sind keine Sklaven, wir sind keine Knechte, wir sind Kinder Gottes. Wir sind sein Geschöpf. Und in diesem Rahmen möchte er mit uns Gemeinschaft haben, als Gegenüber. Kannst du dir das vorstellen? Peter, als Gegenüber Gottes bist du. Klasse. Yes? <lacht> Amen. Wir sind ein Gegenüber Gottes und er möchte uns auf Augenhöhe mit uns Gemeinschaft haben und sich mitteilen. Und er möchte unsere Gefühle, unsere Herzen, unsere Gedanken kennen. Man erkennt sie so oder so, aber er will, dass wir mit ihm darüber reden. Ja? Und dann diese Liebesbeziehung, diese Intimität mit ihm zusammen sein. Er hat uns einen Platz reserviert an seiner Seite, steht im Psalm 25. Und da dürfen wir sein. Und da will er seine Gedanken, seine Verheißungen, seine Geheimnisse uns offenbaren. Leute, wie wertvoll ist das? Wie wertvoll ist das? Jesus ist gekommen, um diese Gemeinschaft mit dem Vater wiederherzustellen. Und es gibt keine Verdammnis bei ihm. Er ist gekommen, nicht zu verurteilen. Und für uns als Kinder Gottes gibt es keine Verdammnis mehr. Und wir können und wenn du jetzt sagst, ja, das ist schön, aber trotzdem sündige ich ja. Ja, das tun wir manchmal noch, das stimmt. Aber wir haben auch eine Verheißung und ein Versprechen. Wir können in dieser Gemeinschaft mit Gott stehen und wir können in der Kraft des Heiligen Geistes auch so leben. Ja, in Römer lesen wir das. In Römer lesen wir, dass wir in ihm, in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes auch der Sünde widerstehen können. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Wir sind unter dem Gesetz des Heiligen Geistes. Und da ist Freiheit. Und auch da drin können wir und dürfen wir leben. Das hat Jesus getan. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er gestorben, dass wir in diese Freiheit hineinkommen. Hey, die Geschichte Jesu endet nicht am Kreuz. Die endet nicht dabei, dass wir Vergebung bekommen haben. Das ist der wichtigste Bestandteil, gar keine Frage. Aber... Das geht weiter, das geht weiter und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir am Kreuz stehen bleiben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir da stehen und immer wieder sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld. Ich habe gesündigt. Ja, er vergibt, er ist treu und gerecht, aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Lass uns weitergehen, da ist so viel mehr, was der Vater für uns vorbereitet hat. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, in die wir leben, in der wir leben können. Jesus hat gesagt, dass er den Beistand senden will, wenn er beim Vater ist, weil es viel besser ist, dass er da ist, als dass Jesus auf Erden bleiben würde. Warum? Weil Jesus war als Mensch auf dieser Erde und er konnte nicht überall sein. Aber durch den Heiligen Geist hat jeder Gläubige, jeder Mensch, der an Christus glaubt, die Möglichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, weltweit. Ist das gut? Das heißt, du und ich genauso hier in Hamm. Wir brauchen nicht am Kreuz stehen zu bleiben. Was bedeutet die Kraft des Heiligen Geistes? Die bedeutet, dass wir auferstehen können. Das ist die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das bedeutet, dass wir der Sünde widerstehen können. Schaffe ich das immer? Hey, nein, ich bin auch nur Mensch. Ja? Aber wir können es und ich schaffe es immer mehr. Wie geht das? Wie geht das? Ich habe eins bei meinem Leben, in meinem Leben festgestellt. Ich habe festgestellt, dass wenn ich schwach bin, wann bin ich schwach? Fast jeden Tag, weil ich brauche die Kraft Gottes. Aber wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, wenn ich mir Zeit für meinen Schöpfer nehme, wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe, wenn ich an diesem versteckten Ort gehe, an dem Platz zu seiner Rechten, die Möglichkeit habe ich im Heiligen Geist. Wenn ich das tue und ihm nicht nur meine Gebetsanliegen bringe, was gut ist, aber ich soll auch hören. Und ich darf bei ihm Kraft empfangen für diesen Tag. Und das mache ich Tag für Tag für Tag für Tag. Für Tag. Ich habe gehe in diese Gemeinschaft, dann wird mein Sinn, dann wird mein Herz auf ihn ausgerichtet. Und dann fällt es mir einfacher, die Dinge zu sehen, wie er sie sieht. Und dann kann ich mich in mein Auto setzen und ich muss nicht bei dem Nächsten hupen und schimpfen, weil der so langsam vor mir fährt. Sondern ich komme aus der Gnade, aus der Gegenwart Gottes heraus. Ja. Und ich kann dann anfangen, in den Arbeitsalltag zu gehen und mache mir einen e mail account auf und ich muss mich nicht direkt aufregen, dass da irgendwas Blödes drin ist oder wie viel Arbeit da liegt, sondern ich komme aus der Gnade, aus der Gegenwart Gottes heraus. Wer bin ich, dass ich mich aufrege, wo er mir doch alles vergeben hat? Er hat mir auch vergeben, dass ich manchmal schräg bin. Ja, und anderen irgendwas sage, was nicht so gut ist. Wir haben die Möglichkeit, in der Kraft Gottes auch über die Sünde zu herrschen. Und dann ist die Fülle Gottes da und das ist so spannend, meine Lieben. Das ist so spannend. Wir haben es am Freitag hier erlebt. Wir haben eine Heilung erlebt. Halleluja, das ist cool. Nicht, weil wir alle so toll sind. Nein, weil die Gegenwart Gottes hier war, weil er das gemacht hat weil er Freiheit haben möchte und darin darf ich und kann ich leben. und Da möchte ich euch umwerben, euer Herz umwerben. Es geht nicht darum, dass wir beim Kreuz stehen bleiben. Ja, das ist wichtig, aber lasst uns weitergehen. Lasst uns weitergehen mit dem Heiligen Geist leben in unserem Leben. Lasst uns seine Kraft erleben, die da ist. Lasst uns seine Liebe erleben, die für uns da ist. Ja, lasst uns weitergehen. Lasst uns nicht da stehen bleiben. Wenn wir da stehen bleiben, immer wieder am Kreuz stehen bleiben, Hey, das ist gut, dass wir immer wieder dahin kommen in seine Gegenwart und Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben. Ich will es nicht nieder kleinreden, versteht mich bitte richtig. Aber wenn wir immer da stehen bleiben, dann kommen wir nicht in die volle Mannesreife, wie in Epheser geschrieben steht, wo Gott uns hineinführen möchte. Und dann kommen wir nicht in das, was er für dich und mich vorbereitet hat. Und dann kommen wir nicht dahin, dass wir seinen Auftrag erfüllen, nämlich rauszugehen zu den Menschen und denen das gute Evangelium das Wort Gottes und die Liebe Gottes bringen, damit sie diese, diesen Gott, der für sie gestorben ist, auch erleben und die Gemeinschaft mit dem Vater wiederhergestellt wird. Lasst uns nicht am Kreuz stehen bleiben, lasst uns weitergehen. Wer ist Jesus für dich? Ah, jetzt habe ich die halbe Predigt hier rumgeschmissen. Okay. <lacht> Ganz kurz noch. Wer ist Jesus für dich? Wir lesen in einer Begebenheit in Johannes 6, da gab es die Speisung der 5.000. Und die Speisung der 5.000, da hat Jesus Brot vermehrt, hat alle satt gekriegt. Danach hat er seine Jünger über den See geschickt. Und er ging dann auch über das Wasser über den See. Und die Menschen am nächsten Tag... Die, die das Wunder vorher erlebt haben, haben ihn gesucht. Und haben gesagt, hey, wo ist denn Jesus hin? Ich weiß, seine Jünger sind rübergegangen, aber wo ist denn Jesus? Und dann haben sie sich in Boote gesetzt, sind nach Kapernaum gefahren und haben dort gesucht und haben Jesus und seine Jünger gefunden. Erstmal haben sie gefragt, Jesus, wie bist du jetzt hier hingekommen? Aber ist er gar nicht drauf eingegangen. Und Jesus hat als Antwort gegeben, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ein bisschen blöd ausgedrückt, du kannst auch sagen, und nicht, weil ihr das Wunder, was ich euch getan habe, verstanden habt. Sie haben ihn gesucht, das ist schon mal ein guter guter, guter erster Schritt, aber sie haben ihn gesucht, um, weil sie, Jesus sie satt gemacht hat. Und dann ging so ein bisschen das Gespräch zwischen ihnen los. Und dann sagten die Leute zu Jesus, und das finde ich eine Frechheit eigentlich, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Dreist, oder? Was willst, was wirst du für uns tun? Noch dreister. Und dann kommt nochmal, immerhin haben unsere Vorfahren auf ihre Wüstenwanderung Manna gegessen. Also immerhin, die haben Manna gehabt. Was haben wir? Was machst du für uns? In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Sie wollten Zeichen sehen, damit sie glauben. Sie wollten satt werden. Also ich sag mal, sie waren echt egoistisch, oder? Der Sohn Gottes sprach zu ihnen und hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt und sie sagen, Herr, was willst du für mich tun? Was willst du für mich tun? bevor ich irgendwas für dich tue. Da musst du was für mich tun. Kennen wir das? Wer ist Jesus für dich? Autsch. Ist Jesus für dich derjenige, der in deinem Leben eingreifen soll und dir Wunder tun soll, damit es dir gut geht? Ist Jesus derjenige für dich, den du als Add-on in der Tasche hast? und sagst, ach ja, hier habe ich meinen guten Jesus. Ist es derjenige, der deine Wünsche erfüllen soll, wenn du es brauchst? Hey, versteht mich richtig, er wird es tun. Er ist gut, wir haben es heute auf den Dankeskarten gelesen. Er ist gut und er erfüllt unsere Herzensanliegen. Aber die Frage ist, was ist meine Motivation und wer ist Jesus für mich? Oder ist Jesus derjenige, wo ich sage, Herr, du bist Herr in meinem Leben. Du bist der allmächtige Sohn Gottes und ich ordne mein Leben dir unter, dein Wille geschehe, nicht meiner. Für die Leute war Jesus nur derjenige, der sie satt gemacht hat und sie wollten noch mehr davon. Sie wollten noch mehr davon. Was wirst du für uns tun, fragten sie ihn. Hu, dreist. Und Jesus hat gesagt, hey, nicht, nicht Mose hat euch das Brot gegeben, sondern mein Vater hat euch das Brot gegeben. Also diese Perspektive auch. Nicht Mose war es, sondern der allmächtige Gott war es. Und dann haben sie hinterher gesagt, Herr, ja, sagten Sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und dann hat er gesagt in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und die haben es immer noch nicht geschnallt. Sie haben dann gesagt, hey, was will er, wieso sagt er, ich bin das Brot des Lebens, ich bin vom Himmel gekommen. Das ist doch Jesus, das ist doch der Sohn von Josef und Maria, die Eltern kennen wir doch. Wie kann er sagen, ich bin vom Himmel gekommen und bin das Brot des Lebens. Welche Perspektive haben sie gehabt? Sie haben mit dem menschlichen Auge gesehen. Sie haben Jesus als Mensch gesehen, aber nicht als Sohn Gottes. Nicht als so ein Gottes, der der Allmächtige ist, der alle Möglichkeiten hat. Wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und dann kam es hinterher dazu, dass alle ihn verlassen haben und allein gelassen haben, weil er gesagt hat, hey, ich bin das Brot des Lebens und du musst von mir essen. Und du musst mein Blut trinken. Eine harte Rede gewesen in der damaligen Zeit, aber auch hier haben sie den Sinn nicht verstanden. Weil hier geht es darum zu sagen, Ihr müsst mich aufnehmen, ihr müsst mich verinnerlichen, ihr müsst mit mir zusammen Gemeinschaft haben. Ich will in eurem Leben sein, ich möchte bei euch sein. Ich möchte nicht nur derjenige sein, der in der Tasche ist, der rausgeholt wird, wenn es einem schlecht geht und wenn ich irgendwo Hilfe brauche. Nein, ich will derjenige sein, der in deinem Leben regiert und herrscht. Und ich möchte, dass du meinen Auftrag mit erfüllst in diese Welt zu gehen, die hoffnungslos ist, die verloren ist, dass wir das Evangelium rausbringen. Dafür ist es, Entschuldige, meine Emotionalität heute Morgen. Was ist, wer ist Jesus für dich? Jesus ist nicht nur derjenige, der mir egoistisch meine Wünsche erfüllen will. Das hatten wir früher mal gehabt in der Glaubensbewegung. Da ging es darum, vielleicht gibt es heute noch, dass jemand sagt, wow, ich wünsche mir ein Ferrari. Dafür ist Jesus nicht gekommen und nicht gestorben. Seine Diener leben nicht in Saus und Braus. Wenn Gott Segen schenkt, absolut. Er versorgt auch, er liebt uns ja, aber wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dann wird er alles hinzutun und nicht umgedreht, Nicht zuerst mir, meiner, mich selbst, sondern zuerst Jesus Christus. Dafür ist er gekommen, es geht alles um ihn, es geht alles für ihn. Wir sind heute Morgen hier für ihn. Nicht, weil heute Morgen Sonntagmorgen ist und wir haben Kirche, wir haben Gottesdienst. Es ist gut, dass du hier bist, besser als an anderen Orten. Aber letztendlich versammeln wir uns für ihn, um ihm die Ehre zu geben, ihn groß zu machen, ihm zu verherrlichen, weil er hat alles für dich und mich gegeben. Und aus dieser Liebe heraus gebe ich ihm das gerne zurück und bin gerne hier heute Morgen für ihn alleine um ihm die Ehre zu geben und ihn zu feiern. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wir wollen jetzt gleich in eine Zeit reingehen, wo wir beten werden, wo wir weiter anbeten werden. Aber diese Frage, wer ist Jesus für dich? Lass die mal ganz tief in dein Herz hineingehen und werde mal ganz ehrlich vor dir selbst. Und schau mal, wer Jesus für dich ist. Ich möchte uns umwerben, dass wir uns aus unserer Lethargie, dass wir da rauskommen. Ich möchte uns umwerben, dass wir aufstehen und ihm die Ehre geben. Ich möchte darum werben, dass wir nicht am Kreuz stehen bleiben, sondern weitergehen und in der Kraft des Heiligen Geistes leben, um ihm die Ehre zu geben. Jesus hat gebetet, hey, ich wünsche, dass alle eins sind, so wie wir eins sind. Johannes 17. Warum? Damit die Welt erkennt, dass Jesus vom Vater gesandt worden ist. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen rausgehen und der Welt Jesus Christus bringen. Lasst uns aufstehen. Wenn du heute Morgen hier bist und... Das hatte ich vorhin schon gesagt, an dem ersten Punkt stehst, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, nämlich der Errettung. Und du hast das in deinem Leben bisher noch nie angenommen und bekannt und ihn eingeladen, deine Sünden zu vergeben, ihn eingeladen, in deinem Leben zu herrschen. Dann hast du heute Morgen die Gelegenheit dazu, das zu tun. Und dann ist die Frage, wer ist Jesus für dich, die wichtigste Frage in deinem Leben. Nämlich daran entscheidet sich alles andere, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Wer ist Jesus für dich? Und ich möchte uns bitten, dass wir alle unsere Augen schließen, außer ich und das Team hier. Und Dass wir einen Moment der Privatatmosphäre vielleicht haben und das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und ich frage dich nochmal, wer ist Jesus für dich? Ist es derjenige, wo du sagst, ja, das ist mein Retter? Ist es derjenige, wo du weißt, da bekomme ich Vergebung meiner Schuld? Ist es derjenige, der dir das ewige Leben schenken wird? Und ist es ist derjenige, der dich in die Beziehung zum Vater wieder reinsetzt, so wie der Vater es sich mit seinem Schöpf gedacht hat. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ich habe das noch nicht gemacht, dann möchte ich dich gleich bitten, dass du einmal nur kurz deine Hand hebst. Wir werden dann gleich zusammen ein Gebet sprechen. Und das Handzeichen ist vor dir und Gott, aber auch vor mir, damit ich sehen kann, dass wir dich ins Gebet mit anschließen können. Also, wer ist Jesus für dich? Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dass er in deinem Leben herrscht. Wenn du anerkennst, dass er für deine Sünde und deine Schuld gestorben ist am Kreuz. Und wenn du möchtest, dass du das ewige Leben bekommst und in dieser Beziehung mit ihm leben kannst. Wenn all unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dir bitten, dass du einmal deine Hand jetzt hebst. Wenn du das bist. warte noch einen Moment. Wenn du hier bist, das noch nicht getan hast in deinem Leben, lass diesen Moment nicht vorübergehen. Das ist der wichtigste Moment in deinem Leben, in diesem Augenblick. Okay. Dann möchte ich euch eine zweite Frage stellen wiederum, wiederholt, wer ist Jesus für dich? Und wenn du immer wieder nur an diesem Punkt Kreuz, stehen bleibst, immer wieder zu diesem Punkt kommst und sagst, Herr, vergib mir meine Schuld. Und du immer wieder in diese Sünde hineinfällst und dir die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben vermisst, die da ist, die heute da ist, ich könnte das Zeugnis erzählen, sie ist da, er ist hier heute Morgen du kannst in dieser Kraft leben, dann kann das heute Morgen auch für dich ein einschneidender Moment sein, der dein Leben verändern wird. Da möchte ich dich einladen, wenn du sagst, hey, ich will weitergehen und ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann nicht mehr in meiner eigenen Kraft laufen, weil ich merke, ich falle jedes Mal wieder auf die Nase. Jünger haben die Kraft des Heiligen Geistes gebraucht. Jesus hat sie gebraucht. Ich brauche sie. Du brauchst sie auch. Du kannst in dieser Kraft jeden Tag neu leben. Wenn wir jetzt das nächste Lobpreislied gleich singen wir gehen in die Zeit der Anbetung und des Lobpreises nochmal rein, dann möchte ich dich bitten, dass du hier nach vorne kommst. Eine Entscheidung triffst: Hey, warum sollst du nach vorne kommen? Nicht für mich, nicht für uns als Team. Auch nicht unbedingt für Gott, weil du kannst genauso gut am Platz bleiben und er sieht deine Entscheidung im Herz. Du kannst es ihm sagen. Aber manchmal ist es hilfreich, einen Schritt zu tun und meiner Entscheidung einer Tat folgen zu lassen. Und deswegen lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen, wenn es dir hilft. Dich einfach hier hinzustellen, hinzuknien, was immer du hier tun möchtest. Freiheit ist da. Und nach Gott zu rufen. Nach dem Heiligen um ihm zu bekennen, ich brauche dich. Und es kann sein, dass eine Person kommen wird, die einfach dann von unserem Team mit dir beten wird. Muss aber nicht sein, weil Gott ist allmächtig und er kann dich auch so erfüllen. Wenn du das möchtest, dann sag ihm das, tue deinen Willen, deine Entscheidung kund, indem du dann gleich hier nach vorne kommst. Und wir werden noch eine Zeit der Anbetung jetzt haben und laden den Heiligen Geist ein, dass er einfach wirkt an deinem Herzen. Wenn du das möchtest, komm gleich einfach nach